0: باره از کتاب سمفونی مردگان آیدین نتوانسته بود مستقیم به روی پدر نگاه کند روی پله نشسته بود و حرفها را شنیده بود نمیدانست میترسد یا خجالت میکشد قدرتی در آن چشما و عینک بود که مجبورش میکرد همانجور مثل همیشه فقط از پشت سر نگاه کند وقتی رفت آیدین حسکت خیلی چیزها بوده که میبایست میگفته میخواست که پدر آن همه سختگیر نباشد و به همان اورهان قناعت کند. اما در آن راهروح نیمه تاریک ناگهان با رفتن پدر چنان سکوتی شد که آیدین خیال کرد ساعت دیواری از کار افتاده است و او مثل لنگر ساعت میرود و میآید مادر هی جواب را فقط یک گله جای آن را چنگ میزد انگار زندگی به دور خود میچرخید و صدای یک نواختی در طول لوله آب به کندی تکرار, بکندی تکرار کمک میکرد. آب سرد بود و دستای مادر سرخ سرخ. درست به رنگ پالتو قرمز رنگی که زمان بچگی تنش میکردند و میبردندش بیرون. آیدین باد پالتو، یاد پالتو که میافتاد دلش مالش میرفت. قل توی قرمز خوشرنگ و خوشدوختی که دیگر برایش تنگ شده بود و پارچش ماهوتی بود با چهار جیب و کلاهی که از پشت روی میافتاد. به مادر گفته بود خیلی قشنگ مامان. وقتی باران میآمد یا هر وقت هوا سرد میشد تنش می‌کردند. و این زیباترین لباسی بود که در عمرش داشت. به دلش می‌خواست آن را جایی بیاویزد که وقتی خوابد نگاهش کند. در آن همان نه. اندازه احساس آرامش میکرد که پدر در پوستینه به غرور دست میافت روزی که پدر میخواست اولین بار اسمش را در مدرسه بنویسد گفت که دیگر نباید این پالتو را بپوشد آیدین گریه کرد پدر گفت پالتو قرمز مال دختر آز. آیدین باز گریه کرد و پالتو رو در بغلش فشرد پدر اونو از دستش کشید و گفت می فهمی؟ جوابی نداد و پدر به پدر نگاهی کرد که بسیار خشمگین بود و می گفت اگه می بپوشی بگو. آیدین با سر تصدیق کرد. پدر گفت پس اسمت رو در مدرسه نمی نویسم. آیدین گریه کرد. پدر یه پاش روی پله مدرسه گذاشته بود و می خواست به بچه بقبونه و گفت اگه میخوای اسمتو بنویسم دیگه اینو نپوش خیلی خوب فقط توی خونه میپوشم پدر اسمش رو در مدرسه انوشی روان عادل نوشت و بعد دیگه اون اون پالتو رو ندید اما رنگش قرمز بود و گرم بود نه مثل دست مادر که حالا سرد بود و اگه میخواست روی بخاری بگیره حتما استخوناش تیر میکشید و اون وقت ناچار میشد دندوناشو به هم فشار بده و به دیوار مقابل خود نگاه کنه. شاید به این فکر هم باشه که چرا پدر بچه ها پدر بچه ها این همه خشمگین و یکدنده است. اگه بمیرند حرفشو رو تغییر نمیده. مادر گفت پدر نگران توه. میگه تو میتونی به هر کاری دست بزنی. میگه حیف این همه استعداد و هوش برای اینه که میخواد دور و برش باشی. بعد تو که نمیخواد. آیدین گفت میدونم مادر پس چرا؟ و باز سکوت اومد مثل سکوت آیدا سرشو زیر انداخته بود و موهاش سیاه و لخت تمامی صورتش رو پوشونده بود حتی یک بار هم سر بلند نکرد که به کسی نگاه کنه مگر وقتی که به اورهان چش رفته بود و حالا به قدر همزادش غصد داشت که ساعتها و موهای سیاهش رو میان خود و زندگی حائل کنه شام پدر گفت تو انگار میخوایی مبارزه کنی خودتو نشون نمیدی فکر میکنی دنیا یعنی آیدین مثل مورچر مثل مورچر شنیدی که وقتی آب داشت میبردش گفت دنیا رو آب ببره این برای من قابل قبول نیست آیدین گفت عقیده شما برای خودتو محترمه پدر پدر گفت عجب عجب بچهی ما ما رو قبول نداره. رو کرد به مادر فوزخندی زد و گفت: آدم هوس میکنه غرور این پسر رو بشکنه. مادر گفت: زیاد سر به سر هم نذاری. پدر گفت: باشه، باشه. جوره دیگه ای صحبت میکنم. رو کرد به آیدی. منتها به جلوی پاش نگاه می‌کنه. ببین پسر از فردا نمیری مدرسه. میای حجره؟ آیدین گفت من میخوام به مدرد به درسم ادامه بدم پدر. اگه نخواهی چطور میشه؟ میمیرم. بمیر. اتاق در سکوت یک زد. پدر باخته بود. حریف این نوجوان نمیشد و نمیدونست چی باید بکنه. یک کفگیر پلو در بشقاب خودش ریخت و گفت هه میمیره. یک کفگیر دیگه کشید. به جهنم. چنگاشو خروش بعدش. یه قاشق ماس به دهن گذاشت. فدای سرم. بعد شروع کرد بخوردن. لحظه هایی گذشت کسی حرف نمیزد. اما پدر گفت میبینی؟ آغازادت میمیره. چند قاشوغ خورد و باز بازگفت به جهنم. یه وجب بچه روی حرف من حرف میاره. یک بار فریاد کشید. هرچی میگم باید بگی چشم. اما ظاهرا از من خوشت نمیاد که نمیخوای کاسب بشید. مگه من چه ای بیدارم؟ من از شما بدم نمیاد. من تصمیم دارم تحصیل کنم. اگه نخوای چطور میشه؟ میمیرم. پدر عصبانی شده بود. قاشقو پرت کرد و ایستاد. ما همون پوستین و همون قدم ها. میبینی؟ به و میبینی؟ بعد آیدا که اومد نگاهی به هم انداختن و کنار مادر نشست. دستاش قیس بود و پوست انگوشتاش پیر شده بود. مادر گفت بخور. لحظه ای به دستای خیسش نگاه کرد و گفت دکتر شوشانی گفته که نباید زیاد با آب سر و کار داشته باشی. بخور. آیدا گفت من میل ندارم. پدر با فریاد گفت به جهنم که میل نداری. برو سرتو بذار. مادر گفت به این چی کار داری؟ پدر از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. خسته بود. میلی به غذا نداشت. گفت برای هیچ کدومشون با آدمیزاد نرفتن. هر کدومشون یه اطفالی دارن. براش محجون افلاتون درست میکنم نمیخوره. خب به جهنم. بره درد بکشه. بعد آیدا بی صدا و آروم از اتاق خارج شد. پدر گفت اگه میخوای درس بخونی حق نداری پاتو در حجره بذاری. مادر گفت بعد از ارها که پدر قررید. لازم نکرده لازم نکرده از این به بعد حق نداره بیاد حجره به من کمک کنه من به کمکش احتیاج ندارم حجره ما رو میشه اورهام با اشتها غذاش خود و پدر گفت به قول عیاز با دو دسته نمیشه بحث کرد بی سواد و با سواد اون وقت بود که آیدین یک بار کرد به پدر دست بزنه فقط سر انگشتهاشو به دست یا صورت پدر نزدیک کنه سالها بود که دستش به پدر نخورده بود حتی فرصت پیش نیمده بود که از کنارش رد شه یا اون اندام کوچیک و موهای جوگندمی و لب خشک و اخمای درهم حالا هتکیه تکی داده به مخده و چنان عبهتی یافته بود که کسی جرأت نداشت تکون بخوره چنان ناشنا و غریب که فقط میشد زیرچشمی گوشه پوستی و نگاه کرد معیدین همیشه در این فکر بود که چطور میشه دست روی شونهای پدر گذاشت و کنارش ایستاد اصر یک جمعه گرم از ماه تیر یک ماشین بنز مشکی که تا اون وقت شبیش کسی در اردبیل ندیده بود از طرف کارخونه پنکسازی لرد گرد و خاک کنان به سمت خونه پدر پیچید با سرعت می و همسایه از اون همه گرد و خاک و سرعت به حیرت افتاده بودن وقتی ماشین جلوی خونه ایستاد، اون وقت حیرت همسایه بیشتر شد چون هیچ وقت ای به خونه جابر ارخانی نمیومد و اگر میومد با همچین ماشینی نمی اومد ورشوهای دوره و سپرها و آینه برق می زد رنگ مشکی بدنه از تمیزی وهم زد. و آرم مرسدس بنز روی برامدگی جلوی کاپوت می درخشید و چشم رو خیره میکرد. همسایه ها زنان و ب بچه, بچه ها بچه دار، زنان باردار و بچه ها. دخترها و حتی یه پیرمرد کور همه از خونه بیرون اومده بودن که ماشین رو ببینن. و ببینن این ماشین در آن، به سراغ چه کسی اومده باری <تصفيق> پدر در حیات زیر سایه درخت کاج و بید مجنون داشت هندونه میخوند آیدین در اتاق بالا کتاب میخوند و اورهان درست در همون لحظه به خاطر اینکه آیدا آیده و لباس اونو با دقت نمیشوره یکی خابون توی صورتش مادر که داشت ظرف میشست یک باره برگشت و کاسه دستشو محکم به زبین کوبید بیش شرف چرا میزنی پدر فریاد کشید چی بود شکست اونجا چه خبره کی در میزنه آیدین در اتاق بالا یک لحظه کتاب و بست گوشخوابود و باز خوندن ادامه داد جنایت و مکافات میخوند آیدا گریه میکرد و پدر یه قاچ در دست و یه گل در دهان همانطور موند قرهان گفت کی میتونه باشه مادر وحشت زده از آشپسخونه بیرون اومد و با صدای بغزالودی گفت ازرائیل پدر شخصا در رو باز کرد. مردی که پشت فرمون نشسته بود بی و بی اون که سرش رو از پنجره ماشین بیرون بیاره گفت ببخشید منزل آقای اورخانی کدوم یکی از این خونه هاست. پدر گفت همینجاست. چطور؟ یه پله از درگاه خونه پایین اومد و نگران شد. مرد پشت فرمون ماشین رو خاموش کرد، شیشه رو بالا کشید. کیف چرمیش رو از روی صندلی عقب برداشت و با آرامش و خونسردی خاصی پایین اومد و در ماشینو قفل کرد. حالا به شاگرد محصلایی میمونست که باد سرشون سرشونو پریشون میکنه و خاک رو به چشمشون میریزه. ریزه. ها و اونایی که تا چند لحظه پیش از کوچه میگذشتن، مثل مجسمه سنگی بیون که پلک بزنند دیدن که مرد با پدر دست داد و وارد خونه شد. پدر در راهرو خونه با صدای بلند حرف می زد که زنها بدونم مرد قریبه ای وارد شده و نباید سر به پیداشون بشه یا حتی صدایی ازشون در بیاد. مرد با دقت به بنای خونه نگاه می کرد. به نظر می که از طرف شهرداری اومده باشه یا بخواد خونه رو بخره. کیف در دست هاج و واج به در و دیوار نگاه میکرد و گفت به عجب گشپوری های مدرنی به سبک روسیه اما آقای اورخانی کل بنا به روش انگلیسی ساخته شده رفهای بلند، پنجره قرینه به اتاقی سرد کشید و به حالت دوستانه تری گفت بحبه بح. من به سلیقه شما تبریک می گم. این مقرنسخ سازی نشون میده که ذوق لطیفی دارید آقای اورخانی. و بعد از بوی مشمعیز کننده اتاق صورتشو رو تراشند و گفت اون آدمی که اونجا نشسته با شما چه نسبتی داره؟ پدر گفت پسرمه اما به این روز افتاده ده دوازده سال پیش در حمله روزها مرد گفت پس شما هم زخم برداشتید و به یوسف نگاه کرد که داشت نشخار میکرد پدر گفت بنده خیر، اما پسرم میخواست با چتر من به تقلید از چطرپازهای روسی پرواز کنه که به این روز افتاد عجب عجب از اتاق بیرون اومد در و بست و گفت بله میفهمم شما هم به هر تقدیر از جنگ زخم برداشتید این فرزند شماست که پدر متحیر مانده بود که چرا مرد قریبه بیتاروف وارد خونه شده و داره سوی پله ها میره. با این حال احترامش کرد و گفت بفهمید بالا بفهمید. مرد در پاگرد اول راپله ناگاه ایستاد و گفت آبادانی هستم. پدر گفت کجایی هستید؟ آبادانی گفت. اهل تهرانم اه اما اسمم انوشی آبادانیه. با پدر مجدد دست داد و این بار با تکانهایی بسیار شدید. پدر گفت خوش اومدید و اونو به اتاق خودش در طبقه بالا راهنمایی کرد. کرد. آبادانی کتو شروار ای رنگی به تن داشت و کلوات باریک آوی کمرنگ زده بود و خط ریشش پایین از حد معمول بود و قدی بلند داشت و سیبیلش آنکارت شده نبود. به آکلاد میمانست آکولاد میمانست و در حالی که به پنجره ها و دیوار نگاه میکرد به صدر اتاق رفت و درست کنار تخت پوست پدر نشست. پدر که میخواست هرچی زودتر بدون اون کیه و از کجا اومده و چی میخواد و حرف حسابش چیه مثل آدم های طلبکار درست روبروی آبادانی دوزانو نشست. خب بریم سر اصل مطلب. آبادانی گفت به همین زودی و خندی پدر گفت خب بفرمایید. آبادانی گفت راستش نمیدونم از کجا شروع کنم اما مهم نیست بالاخره باید حرفمو بزنم میدونید خواهر من تا یکی دو سال پیش در همسایگی شما زندگی میکرد و من آدرس شما را از خواهرم گرفتم پدر گفت خب آبادانی ادامه داد من تا دو سه ماه پیش در آمریکا تحصیل میکردم. حالا به ایران برگشتم و باید به زندگی خودم سر و سامونی بدم. از خواهرم شنیدم که شما صاحب نجیبترین و زیباترین دختر ایران هستید. پدر چندشش شد ولی سکوت کرد و سرش رو زیر انداخت. آبادانی گفت میخواستم با دختر شما آیده خانوم صحبت کنم. پدر جا خود تا اون وقت کسی جرعت نکرده بود اسم دخترش رو به زبون بیاره چه برسه به اینکه بخواد با اون حرف بزنه گفت چطور؟ شما اصلا کی هستید که رنگش سرخ شده بود و دستاش میلرزید. آبادانی گفت عرض کردم بنده آبادانی هستم پدر از جا برخاست، نمیدونست چیکار کنه عصبانی بود گفت پاشید ولی آبادانی با لحن ملایمی گفت سوی تفاهم پیش نیاد من قصد بدی ندارم میخوام ازدواج کنم برای همین پدر نشست سر به زیر انداخت و گفت آخه اینجوری که نمیشه آقا لحن خشکی داشت و لبخر نیمه سزمستون های اردویل چهرش رو پوشونده بود گفت میدونید که هر شهری؟ آبادانی گفت میدونم آداب و رسوم باید در نظر گرفته شد اما من آدم رو, رو راستی هستم برای همین تنها خدمتتون رسیدم. فقط خواهشی دارم. پدر گفت بفرمایید. آبادانی گفت اگه ممکنه فقط یه نظر من آیدا خانم رو از دور ببینم و مرخد شم. پدر از جا برخواست گفت ممکن نیست. و از اتاق بیرون رفت. اون وقتی که مادر و آیدا در راهرو بالا، با چشمایی گرد شده و رنگ پریده گوشیست دادن دست هر رو گرفت و با سرعت کشیدشون پایی بردشون به آشپسخونه و در رو بست گفت که چرا بی اجازه اومدن بالا؟ و از زنش پرسید که حالا چیکار کنه؟ و بعد آیده رو به زیر زمین فرستاد که آبغوره ها و سرکه ها رو وارسی کنه ببینه آیا توشی بادمجون رسیده یا نه؟ کپک زده یا نه؟ زنش گفت این آدم چند شه؟ اهل کجاست؟ چنانقر وقیه؟ بدن نمیدونست. با یه ظرف هندونه سرخ قاد شده بالا رفت و دید که آقای آبادانی پیپ میکشه گفت هندونه میل دارید؟ میل کنید آبادانی چهارزانوی نشسته بود با لبخندی دائمی برچهره از چیزهای مختلف حرف بزن اینکه آدم تا پدر نشه قدر پدر و مادرش رو نمیدونه مملکت در حال تحوله اما حالا کوتا به آمریکا برسه اون ماشینا و اون ساختمونهای بلند اون پلهای اعجابانگیز آبشار نیاگارا سیاهپوستان قدرتمند بردگی نفت عشق زندگی و مرگ و گفت که در همین مملکت اگه آدم پشتکار داشته باشه به همه چیز میرسه و پرسید: چرا هوای اردبیل در زمستون‌ها همیشه زیر سفره؟ چرا مردم به چهار دیواری ساده قناعت کردن و به زیبایی محل سکونت خود فکر نمی‌کنند؟ پدر انگار که موظف سؤالی رو بی جواب نذاره، چند کلمه‌ای میگفت و و به عینکش ور می‌رفت. آبادانی گفت: من آرشیتکت هستم. در یک شرکت راه و ساختمون کار می‌کنم. یه قاچ هندونه خورد و از سکوت پدر استفاده کرد که بگه من دلم میخواد با دختر آفتاب ندیده شما ازدواج کنم من حتی میدونم که روماتیسم داره و میخوام مالجش هم بکنم پدر گفت خواهش میکنم در این مورد صحبت نکنید هندونه میل کنید و تشریف ببرید آبادانی یه قاچ دیگه هندونه خورد و بلند شد و گفت شما از من رنجیدید پدر گفت این مسائل به این سادگیا نیست کفش که نمیخوایید بخرید آبادانی گفت به هر حال من یکی دو ماه دیگه سر میزنم اگه نظرتون عوض شد در همین حال با پدر دست داد و گفت من ده افتخار پیدا میکنم که پسر این خانواده باشم و رفت موقعی که سوار ماشین میشد از پنجره اتاق پایین دختری سیاه چشم و سیاه گیسو دید که پشت دری رو کنار زده بود و بشتری رو کنار زده بود و بی اون که پلک بزنه فقط نگاه میکرد. قلب آبادنی لرزید. قلب آیدا هم لرزید. ماه بعد باز سرکلش پیدا شد و بی اون که آیدا رو ببینه رفت. و این رفت آمد چهارده ماه طول کشید. هر بار که میومد یه هدیه برای آیدا آورد گاه پارچه، گاه لباس، گاه کفش و یه بار گردنمند مارپیچ طلا روزی پدر به آبادانی گفت که اگر این آمده شدها ادامه داشته باشه به کلانتری شکایت میکنه. آبادانی گفت که هیچ ایرادی نداره. فوق شش ماه زندانی میکشه و وقتی آزاد شه باز رفته آمد و از سر میگیره. پدر در مونده بود. نمیتونست از اومدن آبادانی جلوگیری کنه. با مادر ساعتها به صحبت مینشستو و نتیجه نتیجهی هم نمیگرفت. میگفت اصلا و عبدن. میگفت مرتیکه کرواتی غیرتی خیال میکنه من گول ماشینش رو میخورم مادر گفت به وقت دخترت پشت نکن مگه میخوای چیکارش کنی؟ به درگاه همین که گفتم من جنازه دخترم هم به این یارو نمیدم اما آیدا که دل باخته بود و در خفا به آبادانی علاها شده بود جورا نداشت حرفی بزنه در کنج خونه نم کشیده بود مثل های کرولال به زندگی عادیش ادامه میداد. میشوس، میریخ، جارو میزد. مگاه اگه خیلی احساس تنهایی میکرد، یه چیزی زیر لب میخوند. اما بیش از همه چیز درد مفاصل لاغر رو بیحالش کرده بود. یه روزور وقتی از خیابانی برمیگشت اتفاق عجیبی داد. اون روز نگاهش به کارخونه پنک‌سازی بود و آرزو میکرد کاش دختر نبود و میتونست فقط یک بار از شش سراشیبی کارخونه پایین بره. جلوی سالن کارخونه که شیرونی قرمز رنگی مثل پاپاق فرنگی روی اونو رو پوشونده بود، بیسته و فریاد بکشه. کارگرا رو زابرا کنه و زود برگرده. ما شرمی در صورتش دوید و با وقار خاصی به راه ادامه داد. در همون وقت ناگاه هست کرد یک ماشین به آرامی دنبالش میاد. سر برگردون، آبادانی بود. آیدا هست کرد چیزی از بدنش پر کشید و رفت. نه، دلش ریخت. قلبش تپید و صورتش سرخ شد. خودشو عقب کشید که ماشین بگذره اما آبادانی داشت از ماشین پیاده میشد. اون وقت آیدا شروع به دویدن کرد. مثل آدمی که از مرگ میگریزه. قیقاج میرفت و سکندری میخورد آبادانی سوار ماشین شد گاز داد و جلوتر از آیدا ایستاد از ماشین پای پایین اومد و راه رو بر آیدا گرفت گفت فقط یه چیزی از شما میخوام بپرسم زیر نگاه شرمزده آیدا له شده بود آیدا میلرزید و قلبش داشت از یقش میزد بیرون تب تندی صورت و تمام رو پوشونده بود زبونش به سقش چسبیده بود و هرچ تلاش میکرد که نگاهش رو بدزده نمیشد. باز چشماش به چشمای آبادانی میافتاد و و حاج و واج بود. با نگرانی بازوی آیدا رو از روی چادر سیاه گرفت و گفت آیدا خانم، حواستون به من نیست؟ حالتون خوب نیست؟ آیدا میخواست در زمین فرو بره، جایی پنهان شه. میخواست که سوت پایان کار دنیا به صدا در بیاد همش میترسید که پدر از جای اونو ببینه گفت نه به من دست نزن جیخ کشید آبادانی گفت قصد بدی ندارم آیدا گریه کرد و همونطور که نگاهش رو به اطراف میچرخون خونه خودشونو دید و دوید انگار باد اونو به قهر کارخونه می‌برد. راه دورتر به نظر میامد و صدای کارخونه تکرار چککش بر یک چیز سخت بود. در لحظه ای که خود رو به خونه میرسوند شنید که آبادانی میگفت میام باشم میرم نمیبینم اون شب آیده حالا غریبی داشت. همه استخوناش فریاد میکرد. درد دد درد. در. دکتر شوشانیک رو به بالینش آوردن یا آمپول بهش زدند اما نیمه شب تپ کرد و هزیون گفت. مادر اون رو در اتاق بزرگ پایین روی تخت خوابوند و پتویی با ملافه سفید روش کشید پدر با چینی در پیشانی و همان عینک دست شاخی و سر کوچیک کمو به اتاق اومد لبه تخت نشست مچه دست آیدا رو گرفت که ببینه تب داره یا نه اما آیدا جیغ کشید به من دست نزن پدر ترسید و خودو عقب کشید اما خیلی جلوی خودش رو گرفت که یک کشیده نخوابون توی صورت آیدا. بعد که مادر صورتش رو با دستمال نمدار خنک کرد آیدا دید که در حضور پدر خوابیده. احساس شرم کرد از جا جست و روی زمین مچاله شد. پدر گفت مگه مغز چلچله چل خوردی؟ بالای سرش ایستاد و دست روی پیشونیش گذاشت. خاک شیر بهش بده و به اتاق خودش رفت. مادر گفت چرا از پدر میترسی؟ مگه پدر ترس داره دختر؟ اون رو در وقت خوابش خوابند و یاد روزهای بچگی آیده افتاد که ملوس بود و بوسش کرد. پتر رو روی شونش کشید و وقتی آیدین به اتاق اومد گفت تو نباید حال آبجیتو بپرسی؟ آیدین گفت چرا چرا یه بار اومدم خواب بود؟ مادر گفت خیلی خوب من برم به شام پدرتون برسم. آیدین لبه تخت نشست لحظه ای آیدا رو نگاه کرد که چشماشو بسته بود گفت آیدا آیدا چشم باز کرد تای خودش رو که دید لبخند زد لبهاش داغمه بسته بود آیدین گفت امروز خیلی خوشگل شدید آیدا خندید و سرش رو کمی کچ کرد تا اون روز کسی چنین حرفی بهش نزده بود و چقدر دلش میخواست حالا با آیدین حرف بزنه و چقدر آیدین خوب بود دستاشو لای موهاش برد و گفت شوخی نکن آیدین گفت باور کن آیدا وقتی چشات بسته بود مثل فرشتهای بودی که چشماش بسته است آیدا گفت حالا چی حالا هم مثل فرشته ای هستی که چشماش بازه آیدا خندید آیدین گفت خیلی وقت بود دلم میخواست با تو حرف بزنم من مثل پدر یا اورهان فکر نمیکنم تو هم نباید مثل اونا باشی تو دیگه خیلی بزرگ شدی. باید هر تصمیمی که میخوای بگیری. خودت باید بگیری. از هیچ چیزی نترس. من امروز تو رو دیدم که جلوی کارخونه داشتی گریه میکردی. ولی چرا ترسیده بودی؟ کاش سوار ماشینش میشدی. باهاش حرف میزدی. آقای آبادانی حتما تو رو دوست داره و میخواد تو رو از اینجا ببره. خب من نمیدونم که تو دوستش داری یا نه اما نترس. مرگ یه؟, بار شیونم یه بار. و بعد خاموش مود لحظه اتاق در سکوت گذشت آیدا از درد لبهاشو گاز گرفت اما خندید با ناله توالودی گفت داداشی من بعد به آرومی چشماشو بست لحظه ای گذشت و بعد خوابش بود خواب فرشته ای رو دید که از همه فرشته ها زیباتر بود و خودش بود یه جایی در صخره ها مونده بود و هیچ کس نبود از بالای سخره ها میری و هوا عجیب خنک بود در اینجا به پایان این پاره می بسم. اوقات خوبی داشته باشیم و به خودم ایثپرمتون خدا نگهد